0: Herzlich willkommen zum Podcast Feel Inside Yourself. Mein Name ist Ulla Goldberg und ich helfe dir als Coach und Mentorin, dein Leben so zu gestalten, wie du es haben willst. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Feel Inside Yourself. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich möchte heute mit dir fünf Faktoren teilen die maßgeblich beeinflussen, ob du eine optimistische Lebenseinstellung hast. Beziehungsweise die gute Nachricht vorab, es ist nicht so, dass wir entweder Optimisten oder Pessimisten sind, sondern wir können auch dieses hoffnungsvolle, optimistische durchaus erlernen. Und ich will dir heute fünf, ja, vielleicht Wege mitgeben, Faktoren, beziehungsweise auch fünf Entscheidungen, die du immer wieder treffen kannst, um optimistischer durchs Leben zu gehen, um hoffnungsvoll durchs Leben zu gehen, um positiv durchs Leben zu gehen und dadurch auch immer wieder in die Aufwärtsspirale zu kommen, anstatt immer an dem irgendwie festzuhalten, was nicht läuft und damit in eine Abwärtsspirale zu geraten. Und die erste, ja, ich äh, habe ein Buch gelesen von dem Dan Tamasulu. da geht es tatsächlich darum, wie man eben Hopefulness lernen kann, also dieses Hoffnungsvollsein, auch wirklich in sehr, sehr schweren Zeiten lernen kann. Er ist, Dan Tamasulu kommt eigentlich aus der, ähm, ja, eher Depressionsforschung, also er hat sich schon auch als Psychologe mit Krankheit beschäftigt und hat ein Buch geschrieben, wie man eben da rauskommen kann und er nennt es High Hope Decisions und eine davon ist eben immer wieder Möglichkeiten zu sehen, seine Perspektive zu verändern. Denn wenn man so feststeckt in diesem, das ist so und das ist nicht veränderbar und die Situation oder meine Situation ist nicht veränderbar, dann wirkt es irgendwann so auswegslos und ähm, wird sehr frustrierend. Und deswegen ist es da sehr wichtig und sinnvoll, als erstes immer die Entscheidung zu treffen, verschiedene Perspektiven sehen zu wollen und zu sagen, ich betrachte das einfach mal von der anderen Seite oder ich frage zumindest mal danach, welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Welche Perspektive kann ich noch einnehmen? Von welcher anderen Seite kann ich das Ganze betrachten? Und eine zum Beispiel schöne Übung für das ganze Thema ist, nennt sich Put It into Perspective. Und zwar geht die einfach so, hast du vielleicht schon mal gehört, dass du dir bei einer Situation erstmal überlegst, okay, was wäre jetzt der Worst Case? Das ist meistens so das, was uns als erstes in den Sinn kommt, was wäre jetzt der schlimmstmögliche Ausgang? Dann schaust du aber auch, was wäre jetzt der bestmögliche Ausgang? Also der Best Case, das Best Case-Szenario. Und dann vielleicht guckst, okay, was ist jetzt vielleicht erstmal so ein realistischer Ausgang, der dazwischen liegt? Oder du kannst einfach auch schauen, welche Schritte kann ich jetzt tun, um den Worst Case zu vermeiden und auf der anderen Seite, um mich hin Richtung Best Case zu bewegen. Und es ist wirklich ein entscheidender Punkt, immer flexibel zu bleiben. Da gibt es auch die schönen Begriffe, ein Fixed Mindset. Ein Fixed Mindset wäre eben zu denken, dass etwas nicht veränderbar ist, dass du keinerlei Handlungsspielraum hast und dass alles einfach so ist, wie es ist und so bleibt, wie es ist. Und ein Growth Mindset, also ein, ein Mindset, das Wachstum möglich macht, Lösungen möglich macht, ist eben flexibel, dass du sagst, ich versuche einfach mal andere Perspektiven einzunehmen und andere Lösungsmöglichkeiten und andere Ausgänge der Situation auch wirklich mal so zuzulassen. Also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist zu trainieren, immer wieder das Gute zu sehen, immer wieder all das Positive auch wirklich wahrzunehmen. Und da spielt uns unser Gehirn oft einen Streich. Denn evolutionär bedingt sind wir einfach mehr darauf ausgelegt, das Negative wahrzunehmen. Früher war das natürlich ein wunderbarer und sehr, sehr wichtiger Überlebensmechanismus, dass immer die Gefahr sofort vom Gehirn auch wahrgenommen wird und der Körper dann irgendwie in Fight, Flight oder Freeze-Modus versetzt werden konnte. Heutzutage ist es aber nicht mehr so, dass andauernd überall die Gefahren sind, der Säbelzahntiger Zäbel, um die Ecke lauert und wirklich unser Leben in Gefahr ist. Trotzdem funktioniert unser Hirn oft noch so und deswegen braucht es Bewusstheit, Bewusstsein, das wahrzunehmen und sich nicht mehr immer auf das Negative zu fokussieren, sondern dann einen Ausgleich zu schaffen und zu sagen, okay, was ist denn das Gute, was ist das Schöne im Leben, was sind die, die Wunder, wie ich oft sage, was sind die Geschenke im Leben. Und das ist Trainingssache, vor allen Dingen einfach immer wieder im Alltag das zur Routine zu machen. Deswegen bin ich so ein Riesenfan von der Dankbarkeitspraxis, von der Dankbarkeitsroutine und jeden Tag zu schauen, was sind heute die Wunder, die passiert sind. Auch wirklich auf diese Kleinigkeiten, also auch auf den Sonnenuntergang, den Sonnenaufgang beobachten. Oder einfach mal die Vögel zwitschern hören, so Kleinigkeiten wahrnehmen, die Blume am Wegrand, die Bäume in der Natur und wirklich den Fokus auf diese schönen Dinge zu werfen. Nicht erst dann, wenn, wenn irgendwas Negatives auftritt, sondern das ist was, was eher so eine Lebenseinstellung ist und zur Lebenseinstellung wird und du dann wunderbar abrufen kannst, in den Momenten, wo du das brauchst, wo es mal nicht so läuft. Das sorgt einfach für eine Grund Haltung, die in deinem Leben anders ist, eine Grundhaltung von das Leben ist gut, das Leben ist positiv, das Leben ist für mich, ich habe Vertrauen ins Leben und wenn eine Hürde kommt, eine Barriere, dann springe ich da einfach drüber und diese Entscheidung kannst du auch treffen zu sagen, ich nimm einfach mal die Schönheit um mich rum wahr, all die die Segen, die schon in meinem Leben sind, all die ähm, tollen Dinge, die da um mich herum sind, anstatt sich auf das zu fokussieren, was gerade vielleicht nicht läuft. Das Dritte ist, immer wieder positive Gefühle wirklich zu kultivieren. Was sind jetzt positive Gefühle? Ich will dir mal ein paar mitgeben, die ich in meinem Studium gelernt habe, denn in dem Studium der positiven Psychologie geht es ja viel um die Wissenschaft der positiven Psychologie und durch Coaching wird es dann sozusagen in die Praxis transferiert, umgesetzt. Und es gibt eine Amerikanerin, die Barbara Fredrickson, die hat sich sehr viel damit beschäftigt, mit dem Thema positive Emotionen und hat mal so zehn definiert, die mh, ja, wirklich nachweislich für positive Effekte und für, für Wohlfühlen und für Lebensglück verantwortlich sind. Und deswegen macht es Sinn, diese zehn Gefühle vielleicht also zu, wirklich zu kultivieren, immer wieder in den Fokus zu nehmen, immer wieder mal zu schauen, wo spüre ich die, in welchen Situationen kann ich diese positiven Gefühle wahrnehmen. Und ich will die dir mal sagen. Das ist zum einen Freude. Dann Dankbarkeit, wie wir gerade schon hatten, ganz, ganz wichtige Emotion, Interesse, also sich für Dinge interessieren, im Deutschen übersetzt nicht so ganz glücklich Ehrfurcht, aber es geht eigentlich eher um diese Aha, also diese Wow-Momente, im Englischen sagt man Oh, also A, -W -E. Eher so Momente, wie zum Beispiel, wenn ein Kind geboren wird, wo man wirklich so die Wunder des Lebens wahrnimmt. Also solche Wow-Momente wahrzunehmen. Gelassenheit, ein wunderbares, positives Gefühl oder eine Emotion. Stolz, Hoffnung, Vergnügen, Inspiration und das höchste oder die höchste positive Emotion, die irgendwie alles umschließt, die stärkste, ist die Liebe und die zehnte, so, so, zehnte positive Emotion. Das heißt, du kannst dir die einfach mal aufschreiben und wirklich bewusst immer wieder mal fühlen im Alltag, mal vielleicht auch reflektieren, wann war das zuletzt, dass du diese Emotion wahrgenommen hast, in welchen Situationen taucht die auf, was fühlst du dann, was willst du dann machen wirklich da diese positiven Emotionen zu kultivieren in deinem Leben. Und dann wirst du merken, auch das zahlt auf diese Lebenseinstellung aus. Ein Entschuldigung, dies zahlt auf die Lebenseinstellung ein, dass du dann vom Grund her auf optimistischer bist und viel leichter Lösungen und Möglichkeiten siehst. Also dann wieder zu Punkt 1, possibilities, Möglichkeiten zu sehen wird dadurch immer leichter. Das vierte ist, Fokussiere dich auf deine Stärken. Es ist etwas, das wir nicht wirklich gelernt haben, sondern schon von Schule an wird das korrigiert, was nicht stimmt. Also in deinen Schulheften zum Beispiel wurde immer mit Rot markiert, wo du einen Fehler gemacht hast. Dann stand vielleicht mal drunter, oh toll, gemacht, aber es wurde nicht mit Grün irgendwie in jeder Aufgabe, in jeder Aufgabe oder in jedem Satz deine Stärken markiert oder auch in der... Schule, in Feedbackgesprächen, da geht es weniger um das, was bringt das Kind als Stärken mit, sondern meistens um das, was irgendwie nicht so richtig toll lief. Also das heißt, von Anfang an ist unser System eher so, dass es defizitorientiert ist. Und das macht aber so viel Sinn, dass du dich auf deine Stärken fokussierst, weil dann wird es leicht. Die sind nämlich einfach da. Die Stärken, die du hast, die persönlich merkst, Pff, heute ist irgendwie der Wurm drin in meiner Zunge, Entschuldigung. Die Charakterstärken, die du hast, die Persönlichkeitsmerkmale, die du mitbringst, die sind einfach da. Da brauchst du dich gar nicht verändern, du brauchst dich nicht optimieren, du brauchst nicht besser werden, sondern einfach deine Stärken kennen, deine Stärken einsetzen, auch wieder ganz bewusst dich dafür entscheiden und gucken, wie und wo kann ich die nutzen und einsetzen. Und der fünfte Punkt ist dann auch schon, herausfordernde Ziele zu setzen, groß zu träumen. Ich sage ja immer, ich bin ein Riesenfan vom Großträumen und zwar deswegen, weil wir oft uns unterschätzen und unterschätzen, was wirklich alles möglich ist. Und wenn ich in den letzten zwei Jahren realistisch geplante und realistische Ziele gehabt hätte, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Dann wäre ich mit meinem Business niemals da, wo ich heute bin. Dann wäre ich in meinem Leben, in meiner persönlichen Entwicklung, in meinen Hobbys nicht da, wo ich heute bin. Dann würde ich wahrscheinlich nicht Klavier spielen. Dann hätte ich wahrscheinlich nicht schon ein zweites Unternehmen gegründet. Dann hätte ich wahrscheinlich ganz vieles nicht erreicht von dem, was heute ist. Deswegen bin ich ein Fan von großen Zielen setzen, so dass dein Verstand gar nicht genau weiß, wie er dahin kommt, sondern dann eben deine Intuition ins Spiel kommt, Impulse kommen oder das Universum dir Möglichkeiten schickt, die du gar nicht für möglich gehalten hättest. Und auch das ist eine Entscheidung, einfach zu sagen, ich gebe da meinem Leben Sinn, ich habe große Ziele und Träume, ich traue mich auch nach dem zu streben und ich erlaube es mir, ich habe es verdient. Und auch das ist so ein Faktor für eine optimistische Lebenseinstellung, immer wieder daran zu arbeiten. Also was sind jetzt die fünf ja, Entscheidungen, die du treffen kannst oder diese fünf Faktoren, die für eine optimistische Lebenseinstellung verantwortlich sind oder sagen wir so, die dazugehören und die wesentliche Punkte darin sind, ob du eine Position, optimistische Lebenseinstellung hast. Das erste ist eben Möglichkeiten sehen, also in dieses Growth Mindset zu kommen, weg von starren Strukturen und denken, dass du irgendwie das irgendwas so ist und nicht veränderbar ist, sondern wirklich sagen, ich suche nach den Möglichkeiten und nach den Chancen und ich weiß, dass es die immer gibt. Das zweite ist diese all diese schönen Dinge wahrzunehmen, die schon da sind anstatt sich auf das Negative zu fokussieren. Das Dritte ist, positive Gefühle, diese positiven ja, Gefühle zu kultivieren und dadurch auch so einen äh, Fokus weg von dem Negativen, sondern hin eben zu diesem Positiven und es wird irgendwann wirklich zu deiner Le Lebenseinstellung, zu deiner inneren Haltung. Das Vierte ist, fokussiere dich auf deine Stärken, die einfach schon da sind und finde heraus, was deine Stärken sind, die du mitbringst und das Fünfte ist, dass du große Ziele setzt, die dir wirklich Sinn geben, die dir Erfüllung geben im Leben und das sorgt dann auch für Lebensglück. Und wenn du da jetzt tiefer einsteigen willst und auch wissen willst, ja, wie mache ich denn das? das? Welche Tools gibt es denn? Wie lerne ich denn Möglichkeiten zu sehen? Wie kann ich mir diese positiven Gefühle kultivieren? Was sind überhaupt meine Stärken und wie finde ich das wirklich heraus? Dann komm unbedingt in die Glücksarchemistin, denn genau das machen wir in diesem Programm. In die Glücksarchemistin geht es darum, dass wir gucken, welche Faktoren sind entscheidend für Lebensglück, für Wohlbefinden und für Erfüllung. Im Leben und es geht darum, dass du deine persönliche Glücksformel erstellst. Denn es gibt nicht die eine Glücksformel, die für alle passt, aber es gibt Faktoren, Tools, Wege, die für alle gleich sind, wie du herausfindest, was denn für dich persönliches Lebensglück ist, was dich erfüllt und an welchen Stellschrauben du noch drehen darfst. Weil es gibt sicherlich sehr viele Punkte, wo das schon sehr gut läuft. Und dann gibt es Stellschrauben, wo du sagst, ah, an dem Faktor kann ich noch drehen. Zum Beispiel an dem Thema Stärken zu sagen, die kann ich noch viel mehr kultivieren. Oder an dem Thema positive Emotionen. Da könnte ich noch einfach mehr reingehen und mehr den Fokus drauf setzen. Und deswegen will ich dich wirklich einladen, melde dich jetzt an für die Glücksarchemistin. Das ist sozusagen ein Acht-Wochen-Programm, das aber irgendwie über zwölf Wochen geht oder so. Jetzt denkst du vielleicht, wie ist das möglich? Und zwar, wir starten am 10.11., mit dem ersten Call und haben dann in diesem Jahr noch sechs Calls, wo es genau eben darum geht, was sind die Faktoren für Lebensglück, Wohlbefinden und Erfüllung. Dann ist über Weihnachten und Silvester drei Wochen Pause, wo du das alles auch mal anwenden und ausprobieren kannst, wo du schauen kannst, wie ist es im Alltag für mich, wie läuft es, wo läuft es richtig gut und ich kann das gut integrieren und wo merke ich aber noch, dass ich das, was ich gelernt habe, nicht so gut integrieren kann und deswegen treffen wir uns dann nochmal zwei. Zweimal im Januar für zwei Calls, um nachzujustieren, um fein zu justieren, um zu schauen, wo hat es gehakt, wo läuft es richtig gut und wo du natürlich alle deine Fragen stellen kannst. Also ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Das Programm ist übrigens auch für Männer. Das werde ich in letzter Zeit immer wieder gefragt. Wenn du ein Mann bist und dich angesprochen fühlst von diesem Programm, dann bitte, bitte trau dich, melde dich an. Das Ganze funktioniert genauso für Männer. Also geh jetzt auf den Link in den Show Notes. Da kommst du direkt zum Programm. Die den kann sich direkt anmelden, bist dann dabei in diesen acht Calls. Du bekommst alle Aufzeichnungen, du bekommst Gleichgesinnte zum Austausch. Wir haben eine gemeinsame Facebook-Gruppe, wo es auch nochmal Support von mir gibt und eben von den anderen. Also das ist ein wunderbares Rundum-Programm mit vielen Tools, Übungen, Spaß und einfach entdecken, was da alles so in dir steckt. Und ich werde mit dir auch ein paar tolle Tests teilen, wie du herausfindest, was deine Stärken sind. Also triff jetzt auch diese Entscheidung. Triff die Entscheidung, dass du Glück, Erfüllung verdient hast. Triff die Entscheidung, dass du so durchs Leben gehen willst mit dem Blick darauf. Und ich freue mich sehr, dich in die Glücksalchemistin zu sehen. Bis zum nächsten Mal in Wertschätzung, deine Ulla.